0: Aber wer sagt in dem Moment, dass da kein Raum sein darf, um zu weinen? Also es passiert ja nicht ohne Grund. Und wer bin ich, einer anderen Person zu sagen, nicht weinen jetzt oder das ist jetzt nicht dran. Und so oft gehen wir auch mit uns selber so um, dass wir meinen, nicht schwach sein jetzt, nicht weinen jetzt, nicht das, 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 fühl das jetzt nicht. Aber das Gefühl ist ja da und es will uns was sagen, und es will uns was zeigen. Im Suchtsystem drücken wir das weg. Wir drücken unsere Gefühle weg, die entstehen in Beziehungen mit anderen. Und dadurch werden die Beziehungen unehrlich, die Beziehungen zu uns selbst und zu den anderen. Liebling, wir sind abhängig. Der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder dabei bist. Heute soll es in dieser Folge um das große Thema Fühlen gehen und wieder ins Fühlen kommen beziehungsweise warum das Nicht-Fühlen ein großes Merkmal für die Suchtbeziehung das Suchtsystem ist. Und diese Folge hier heute soll schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben auf das Interview, was nächste Woche hier erscheinen wird. Und auch das wird erst ein erster Teil sein mit der lieben Shandi Kalloh. Ich habe sie hier im Podcast schon einige Male erwähnt. Sie selber hat mich jetzt ja, über ein halbes Jahr begleitet mit ihrer Arbeit. Und wir sind uns aber auch in unserer Arbeit und in unserer Haltung gegenüber Abhängigkeit, Sucht, co -Abhängigkeit, sehr, sehr ähnlich. Und auch wie wir arbeiten, wie wir denken. Und sie war für mich eine so große Unterstützung, Stütze und Inspiration auf meinem Weg die letzten Monate. Und ähm, ich kenne sie schon lange, <lacht> wir haben auch vorher ähm, immer miteinander uns zugearbeitet oder einfach gegenseitig so inspiriert, hatten in gewissen Abständen immer einfach so Austauschmeetings und als ich dann an einem Punkt angekommen war, wo ich sehr herausgefordert war mit meinen eigenen Themen, dass sich nochmal einiges gezeigt hat bei mir, war sie die Person, wo es sich einfach richtig angefühlt hat und wo ich mich so gesehen gefühlt habe, weil sie selber die Koabhängigkeit sehen kann, sieht, spüren kann und ähm, es für sich verändert hat. Über Jahre ist sie tief in den Prozess gegangen mit sich selbst, ganz, ganz ehrlich hinzusehen und wieder hier ja, ins Fühlen zu finden. Mit ihr habe ich unter anderem auch den Frau TV Beitrag zum Thema co in der Beziehung damals gemacht. Und sie kommt auch im Rahmen der Lila Herzen Reise zweimal als Gästin ins ähm, Lila Herzentreffen. einmal zum Thema Rolle der Frau und dann noch zum Thema der Gedankenuntersuchung, denn das ist ein ganz kostbares Werkzeug, was ich bei ihr lernen durfte und wo es ganz, ganz stark darum geht, über das, was wir denken, wieder mit uns in Kontakt zu kommen und ins Fühlen zu kommen. Das so als kleiner Einblick und ähm, nächste Woche geht es um dieses Thema Fühlen unter anderem. Ich spreche mit Shandi Kalloh in diesem Interview über das Thema der Weiblichkeit und um, über das Thema des Frauseins und was das mit Fühlen zu tun hat, beziehungsweise was das Nicht-Fühlen mit dem Suchtsystem an sich zu tun hat. Und in dieser Folge, wie gesagt, möchte ich schon mal einen kleinen Einblick da rein geben. Ich habe ja auch auf Instagram eine Umfrage zu dem Thema geschaltet, da möchte ich euch heute auch so ein paar ja, Einblicke reingeben, was für Antworten reinkamen. Das war mir sehr wichtig, da nochmal hinzuschauen und auch nochmal mit Blick auf meine Arbeit, auf die lila Herzen, was ich einfach für mich erkennen durfte, was so wichtig ist, um mit diesem Thema Co-Abhängigkeit äh, umzugehen, ähm, da herauszutreten, aus dem Suchtsystem herauszutreten, was es in meinen Augen auch in jedem Falle braucht, in der Arbeit mit sich selber und in Gruppen und was vielleicht meine Arbeit auch von anderen Dingen unterscheidet oder warum auch die Rückmeldung von meinen Teilnehmerinnen immer da ist, dass es anders ist, dass es sich anders anfühlt und etwas bewegt. Und bevor es jetzt losgeht, ich hatte in der Umfrage abgefragt, wie gut gelingt es dir, dich zu spüren und spüre auch jetzt gerne nochmal in dich hinein von so einer Skala von Null, ich bin überhaupt gar nicht bei mir, fühle mich total leer und weit weg von mir kann mich gar nicht wirklich spüren, bis ähm, ich hatte in der Umfrage das lila Herz gemacht. Wenn du das lila Herz als Zeichen dafür siehst, du bist ganz bei dir, du fühlst dich sehr verbunden mit dir, du kannst ganz, ganz, ganz nah bei dir sein. Wo würdest du dich auf dieser Skala gerade einsortieren? Schließ dafür auch gerne mal die Augen, das kann manchmal helfen, um ins Fühlen zu kommen, um ins Spüren zu kommen und stell dir vor dem inneren Auge vor, wo du dich auf dieser Skala bewegst, mittig oder sehr nah an deinem lila Herzen oder vielleicht noch sehr, sehr weit weg von dir, eher Richtung Null. Diese Skala kann dabei helfen, das, was uns im Suchtsystem, in der Co-Abhängigkeit gekommen ist, also das sich spüren, das fühlen, wieder zu lernen oder da wieder in Kontakt mitzukommen Und genau das ist auch der Grund, ich habe es jetzt hier gerade neben mir liegen in meiner Hand jetzt auch, warum alle lila Herzenteilnehmerinnen von mir einen kleinen Anhänger bekommen. Ihr habt den vielleicht schon mal in meiner Story entdeckt, den ich für sie bastel. Ich habe einen eigenen auch. Da ist genau diese Skala abgebildet. Also es sind Perlen von weiß bis ganz dunkel lila und bei jedem Treffen ob im Lila Hafen oder bei unseren Lila Herzen Meetings während der Lila Herzen Reise. Am Anfang jeder Sitzung frage ich, wie geht es euch gerade? Wie fühlst du dich jetzt gerade aktuell? Was geht in dir vor? Und da wieder in Kontakt mit sich selbst zu treten. Und dann äh, darf jede Teilnehmerin, und ich mache auch immer mit, sich einordnen, wo wir gerade stehen auf dieser Skala. Und das ist am Anfang ganz schön herausfordernd das kann ganz schön herausfordernd sein sich das mal wieder so vor Augen zu führen weil wenn wir in der suchtbeziehung stecken in einem suchtsystem und an der stelle nochmal, es ist da zweitrangig ob es jetzt die beziehung zu deinem partner zu deiner partnerin ist ob es die beziehung zu deiner mutter im vater ist ob du egal mit wem du sucht in der beziehung erlebst sucht betrifft immer das ganze System, nicht nur ein... Man spricht bei Sucht ähm, oder Abhängigkeit auch von einer Beziehungsstörung, denn eigentlich ist ja, wenn wir jetzt auf das einzelne Individuum schauen... Sucht dafür da, um gewisse Dinge nicht spüren zu müssen, um sich von dem zu entkoppeln, was uns ausmacht, was wir spüren, nicht gespürt werden soll, also da aus der Beziehung von uns selbst sozusagen herauszutreten. Und ihr habt es hier schon oft gehört, alles beginnt ja bei uns selbst. Und wenn wir uns selber nicht mehr spüren, mit uns selber nicht mehr in Beziehung sein wollen, sein können aufgrund einer Sucht oder des Konsums, ist es automatisch so, dass sich Sucht auch auf die Beziehungen in unserem Umfeld auswirkt. Und deshalb betrifft Sucht in einem System nicht nur den Betroffenen selbst, sondern das komplette System mit, weil wir alle stehen in ein miteinander in Beziehung. Und in der Co-Abhängigkeit, oder was so charakteristisch dafür ist, ist ja, dass wir mental und emotional in die Angelegenheiten des Anderen hinein, gleiten, schleichend irgendwie und versuchen zu erahnen, vorwegzunehmen, was der andere braucht, was er vielleicht fühlt, weil die Person ja selber gar nicht mehr richtig in Kontakt mit sich steht und was dann passiert. Und das ist eine so wichtige, aber so eine Schlüsselerkenntnis auch während dieses ganzen Weges für dich auch zu sehen, dass wenn du so wenn du da reingleitest, dass du auch mit dir selber nicht mehr in Beziehung stehst und dich selber nicht mehr fühlst, weil du so darauf fokussiert bist, was könnte denn der andere brauchen, fühlen und aus Angst heraus auch vielleicht gewisse Gefühle beim anderen auszulösen scheinbar, entfremden wir uns immer weiter von uns selbst, von unseren eigentlichen Gefühlen, was wir eigentlich fühlen und das ist ganz charakteristisch. Jens Flassbeck schreibt es auch so wunderbar in seinem Ratgeber und das ist etwas, was ich von mir selber so gut kenne, was ich aber auch von meinen Klienten kenne oder wenn ich Kennenlerngespräche führen darf mit euch. Dieser Moment, wenn ich frage, wie geht's dir, wie sitzt du gerade hier, das frage ich ganz bewusst am Anfang und es ist so scheiße herausfordernd und ich kann es jedes Mal so nachfühlen, wirklich mal zu gucken, wie geht es mir. Und was ganz oft dann kommt, was Jens Flasbeck auch in seinem Ratgeber schreibt, und ich habe da absolutes Verständnis für, weil ich diese Situation so gut kenne, es kommt erstmal eine riesen, 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 riesen Information darüber, was der Partner macht, was der Angehörige macht, ob er gerade irgendwie Einsicht hat, wie viel er konsumiert, und aufgrund dessen geht es einem so und so. Also diese Frage, wie geht's, sie wird damit beantwortet, was es eigentlich gerade bei dem konsumierenden Part in der Beziehung los. Und es ist daran so eng gekoppelt. Und ich kenn's so gut von mir, weil als ich damals in der Suchtbeziehung gesteckt habe, mich mal mit Freundinnen getroffen habe, es kreiste ja eigentlich die ganze Zeit alles um ihn. Wenn die Frage kam, wie ging's dir, dann rutscht es immer in die Richtung rein, ja, was macht eigentlich gerade mein Ex-Partner, mein Partner zu der Zeit? Und was das zeigt, dass ich mit mir selber nicht mehr in Kontakt stand und mir wäre es unfassbar schwer gefallen, damals diese Skala, dieses Kettchen, was ich hier auch gerade in der Hand halte, einzusortieren. Oder ich hätte mich wahrscheinlich sehr weit von mir weg eingeordnet. Worum es geht bei dem Weg aus der Koabhängigkeit, aus dem Suchtsystem heraus, ist, dass wir, jeder Einzelne für sich selbst, eigenverantwortlich, selbstermächtigt, wieder in Beziehung mit sich kommt. Und dass du wieder ins Fühlen kommst, dich selber zu spüren. Und deswegen ist auch unter anderem die Entspannungskursstunde einmal im Monat Teil der lila Herzen, weil es oft leichter sein kann, über den Körper wieder ins Spüren zu kommen, mit uns in Kontakt und Beziehung zu kommen, weil wir dann etwas haben, was wir greifen können, was wir fühlen können und es oft so herausfordernd ist, die Gefühle, die wir nicht sehen können, in Worte zu fassen oder uns damit auszudrücken und vor allen Dingen, wenn es über Jahre, über Monate, das habt ihr in der Umfrage auch beantwortet, dass ihr teilweise schon mehrere Jahre in Suchtbeziehungen steckt und wenn das so ist oder auch nur über Monate wir in diesem System stecken, dann verlernen wir das, wir verlieren den Kontakt zu uns selber und oft, und das habt ihr vielleicht durch den Podcast auch schon erfahren, kommen wir ja aus Systemen familiär bedingt, wo das Fühlen auch nicht in Anführungsstrichen erlaubt war oder auch gar nicht gelernt werden konnte. Und es ist so herausfordernd, da wieder hinzufinden. Das durfte ich auch mit in der Zusammenarbeit mit Chandika. Und es fordert mich auch heute noch teilweise heraus zu differenzieren, ist das jetzt gerade mein Gefühl oder interpretiere ich da vielleicht gerade das Gefühl des Anderen oder projiziere auch und beeinflusst mich das vielleicht gerade in, in meiner eigenen Entscheidung oder bin ich tatsächlich gerade bei mir? Da hatte ich vor einigen Wochen erst so eine Situation in meiner jetzigen Beziehung und es zeigt wieder, wie, wie herausfordernd es für mich ist, aufgrund meiner Prägungen da in Kontakt mit mir zu kommen und auch diese Gefühle, die vor allen Dingen auch dafür sorgen, mich abzugrenzen, richtig zu deuten. Ich erinnere mich noch so schön daran und das ist auch, ich glaube, es kommt sogar im Interview mit Chandika dran, dass es für mich so fremd war, wie sich das Gefühl der Wut in mir anfühlt, in meinem Körper, dass ich davor überhaupt gar keinen Connections, keinen Draht zu hatte. Und auch in der Podcast-Folge mit Nicole, einer der letzten Lila Herzenteilnehmerinnen, es ist die vorletzte Folge, du kannst sie gerne anhören, Folge 88, sie hat auch nochmal beschrieben, dass sie einiges an Glaubenssätzen, Glaubensmuster mitbekommen hat aus also ihrer eigenen Beziehung, die sie unbewusst in sich getragen hat, und die auch die Erziehung ihrer Kinder geprägt hat. Und da geht es wirklich, es geht dabei nicht um Schuld, es geht darum, das sich bewusst zu machen und zu veranschaulichen und Klarheit darüber zu gewinnen und dann etwas zu verändern und während dieser Veränderung vor allen Dingen sich selbst so viel Gutes zu tun durch dieses Bewusstsein. Ich möchte hier ein kleines Beispiel bringen, was sehr schön verdeutlicht, was das für Auswirkungen hat, obwohl wenn wir uns Dingen nicht bewusst sind, die gar nicht böswillig passieren, aber die automatisch weitergetragen werden und zwar erinnere ich mich da an eine Situation aus meiner damaligen Beziehung, wo mein Partner wieder tagelang konsumiert hatte und ähm, auch einiges verzockt hatte und da sehr, sehr, sehr am Boden war und ich war bei ihm in der Wohnung und die Mutter kam dazu und er weinte ziemlich stark. Also ich denke, dass viele von euch diese Dynamik kennen. Erst diese Unerreichbarkeit der Person und dann, wenn auch der Konsum oder dieses Loch kommt, wenn der Konsum wieder wegfällt, da war er drin und er hat sehr geweint. Ich saß dann da und die Mutter hat äh, ihn in den Arm genommen und zu ihm gesagt: nicht weinen, nicht weinen, Und das hat sie immer wiederholt und... Sie, sie wollte ihn damit trösten, da bin ich mir ganz sicher. Sie ist ja seine Mama, ja, in ihr hat ja auch das Herz geblutet, ihren Sohn so zu sehen, ganz gewiss. Und was diese Situation zeigt, das kann man ja auf jede, also ich denke, dass ihr das kennt oder mal beobachtet habt, vielleicht auch in eurer eigenen Kindbeziehung. Was es aber ist, ist in diesem Moment dass das Gefühl, was durch das Weinen des Kindes bei mir selber ausgelöst wird, dass ich das nicht fühlen möchte oder dass ich da nicht mit mir in Kontakt stehen kann, weil es gewiss die Mama ganz, ganz, ganz traurig gemacht hat und ihr das Herz gebrochen hat, ihren Sohn in dem Moment so zu sehen. Aber wer sagt in dem Moment, dass da kein Raum sein darf, um zu weinen? Er weint ja gerade und da ist wohl, da muss wohl gerade Raum dafür da sein. Also es passiert ja nicht ohne Grund. Und wer bin ich, einer anderen Person zu sagen, nicht weinen jetzt oder das ist jetzt nicht dran. Und so oft gehen wir auch mit uns selber so um, dass wir meinen, nicht schwach sein jetzt, nicht weinen jetzt, nicht das, 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 fühl das jetzt nicht. Aber das Gefühl ist ja da und es will uns was sagen, es will uns was zeigen und im Suchtsystem drücken wir das weg. Wir drücken unsere Gefühle weg, die entstehen in Beziehung mit anderen. Und dadurch werden die Beziehungen unehrlich, die Beziehungen zu uns selbst und zu den anderen. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen in meiner Arbeit und für mich ist das der Schlüssel, um aus dem Suchtsystem herauszutreten, wieder ins Fühlen zu kommen. Weil das Suchtsystem extrem davon bestimmt wird, einfach nur aus dem Kopf zu leben, zu denken und sich Dinge irgendwie logisch zu erklären, Zusammenhänge zu erkennen, und äh, Dinge dann irgendwie vorwegzunehmen, aufgrund dessen, dass wir so viel wie möglich verstehen. Und es ist so wichtig auch, sich zu informieren, wirklich Wissen sich auch anzueignen. Aber was so von essentiellem Wert ist und so kostbar, wieder in diesen Kontakt mit sich selber zu kommen und zu fühlen. Weil alles, also es sprengt einfach unser Kopf, unsere Birne, wenn wir nur versuchen, logische Zusammenhänge zu finden um zu erklären, zu erklären, zu erklären und dann sind wir so im Kopf und so entfernt von uns, dass wir uns selber ja gar nicht mehr spüren können, weil das, was wirklich heilt, das ist unser Körper, auf den wieder zu hören, unsere Gefühle wahrzunehmen, die sich über Marker in unserem Körper oft zeigen, ja und da wieder hinzukommen. Und wie gesagt, das hier war nur ein ganz kleiner Einblick schon mal ins Thema. Das Interview mit Janika ist so kostbar. Wir haben eine Pause machen müssen, weil wir so viel an Thema haben, weil wir jetzt auch schon so eng und lange in Kontakt stehen, dass die erst, der erste Teil nächste Woche kommt und danach die Woche wird der zweite Teil kommen. Den nehmen wir noch auf. Und ich weiß jetzt schon, dass da ganz viel Wertvolles für dich drinsteckt. Und ich möchte an der Stelle dich nochmal ermutigen, wenn du merkst, es ist dein Thema, dann scheu dich nicht und komm in Kontakt mit Menschen. Komm gerne in Kontakt mit mir, weil was auch so wichtig ist bei diesem Thema, und das durfte ich auch spüren in der Zusammenarbeit mit Shandika, dass dadurch, dass Sucht, Koabhängigkeit eine Störung der Beziehungsgestaltung auch ist, der Beziehungsgestaltung zu uns selber, ist es auch so kostbar, in Beziehung mit jemand anderem, also zu erleben, gesund Beziehungen aufzubauen, auch im Rahmen beispielsweise Lila Herzengruppe, indem wir da transparent uns zeigen, unsere Gefühle miteinander teilen, das zu erfahren, dass das schon so heilsam ist und auch in Verbindung in einer 1 zu 1 Begleitung. Zu merken, der, der da sitzt oder die Person, die da sitzt, die reagiert plötzlich ganz anders, wenn ich meine Gefühle zeige. Nicht so, wie ich es vielleicht kennengelernt habe oder wie ich es in der Suchtbeziehung erlebe, sondern die haben da Raum und ich darf mich da zeigen. Und das zu erfahren, das ist so kostbar und heilsam. Es ist in meinen Augen, ich habe auch ganz, ganz viel, also einen ganz großen Weg äh, meines Prozesses bin ich allein gegangen, weil ich auch so, so eine Einzelkämpferin immer war. Aber es gibt blinde Flecken und es gibt Themen, die sind alleine anzuschauen, in meinen Augen unmöglich, weil also ein Blick von außen einfach nochmal so hilfreich sein kann und nochmal Dinge aufdeckt, die du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hast, weil wenn du die ganze Zeit mit dir allein bist. Weil wir sind ja auch Beziehungsmenschen und soziale Wesen und dieser Austausch, der ermöglicht uns ja auch, so viel über uns selber noch zu entdecken und kennenzulernen. Du kannst davon nur profitieren, auf kurze Sicht und auch auf lange Sicht, denn das, was du da lernst, das lernst du für immer, bis Leben, das geht nicht mehr weg. Und wenn du dein Kennenlernen mit mir vereinbaren möchtest, dann geh gerne hier über den Link in den Shownotes auf mein Kontaktformular, sende da deine Anfrage, dann finden wir zusammen. Und der Anmeldeschluss für die lila Herzenreise ist der 1.8. und am 10.8. werden wir gemeinsam auf die Reise gehen Heute ist hier schon eine große Bestellung angekommen für die Willkommenspakete, die ich dann auch für euch packe und ich freue mich schon ganz doll drauf, weil da schon beim Packen komme ich ins Fühlen und da steckt ganz viel Liebe drin, denn die Liebe vor allen Dingen zu uns selbst, dieser sehende Blick, das ist so etwas Mächtiges auf diesem Weg und äh, mit diesen Willkommenspaketen sende ich euch da schon einen kleinen Vorgeschmack zu. Wenn du das hörst und schon Teil der Gruppe bist, sei dir sicher, ich freue mich riesig auf euch, auf dich und an jeder andere Zuhörerin, die hm, vielleicht noch unentschlossen ist, lasst uns in einem gemeinsamen Kennenlernen einfach schauen, ob die Gruppe etwas für dich ist, ob du reinpasst und bis dahin, denk dran, glaub an dich, sei liebevoll mit dir, denn du kannst wirklich, wirklich alles schaffen, wenn du an dich glaubst, denn du darfst es dir selbst wert sein. Deine Jill.